0: In der heutigen Folge beschreibe ich dir, wie ein idealer Ernährungstag aussieht, wenn du abnehmen oder schlank bleiben möchtest und außerdem deine Gesundheit fördern möchtest. Ich erkläre dir, was der Blutzuckerspiegel damit zu tun hat, welche Bausteine die einzelnen Mahlzeiten haben sollen, wie dir mehrere Mahlzeiten helfen, den Nährstoffbedarf zu decken und was der morgendliche Kaffee damit zu tun hat, dass wir unter Anführungsstrichen fetter werden. Weil Gesundheit wertvoll ist. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung mit Genuss und Leichtigkeit. Vorne mit mir, Verena Scheele, alias Vera Huth, Ernährungstrainerin, Foodbloggerin und Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, auf die ich dich jetzt wirklich sehr, sehr lange warten lassen habe. Ich habe vorhin nachgeschaut, die letzte Folge ging am 26.11.2021 online. Danach wollte ich eigentlich nur eine kurze Pause vor Weihnachten machen. Da war dann auch am Blog ganz viel los mit den Weihnachtsmenüs und ich dachte, ich mache da jetzt einmal eine Pause und steigt dann zu Weihnachten wieder ein und es ist sich einfach zeitlich nicht mehr ausgegangen. Ich habe es dann gelassen und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man mal den, den Anschluss verliert, tut man sich wirklich schwer, wieder einzusteigen und das ist jetzt passiert. Also ich hatte dann immer wieder Ideen und einfach weder Zeit noch die Muse ähm, anzufangen und ich bin in diesem Prozess aber auch darauf gekommen, dass für mich das in Ordnung ist und deshalb denke ich für dich auch, ähm, die, der Energielevel ist einfach unterschiedlich, er ist nicht immer gleich und ich bin mittlerweile ein Fan davon, einfach auch Zeiten, wo die Energie für gewisse Tätigkeiten nicht da ist, das auch einfach so hinzunehmen und so zu, zu, zu lassen ähm, und einfach dann wieder einzusteigen, wenn es wieder leichter geht. Das ist ja auch hier das Thema. Es geht ja auch um Leichtigkeit äh, im Ernährungsalltag und äh, Leichtigkeit lässt sich aber in jedem Lebensbereich eigentlich ganz gut äh, leben und integrieren und es macht das Leben einfach nicht nur leichter, sondern auch angenehmer und schöner, meiner Meinung nach. Ja, und jetzt ist mein Energielevel wieder hoch genug und ich habe wieder richtig Lust auf den Podcast. Ich habe äh, Ideen, ich habe einen Plan, welche Inhalte kommen. Es gibt Interviewpartner und genau, ich freue mich so, 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 so sehr, dass du jetzt trotzdem einschaltest, auch wenn die letzte Folge schon etwas her ist und ich hoffe dass du dir äh, heute auch ganz, ganz viel mitnehmen kannst aus dieser Folge. Es ist eine wieder sehr äh, praktisch relevante Folge, weil ich ein Thema aufgegriffen habe, das ich auch immer wieder in meinen Trainings ähm, äh, behandle, beziehungsweise was immer wieder bei den Kundinnen aufpoppt. Und ähm, genau, ich hatte ja im Jänner ein ganz spezielles Angebot äh, zum Ernährungstraining und auch hier waren ganz, ganz viele spannende Frauen dabei und da ist natürlich auch ganz, wieder ganz was Schönes entstanden bei allen. Und auch mir äh, gibt es immer ganz viel und auch mir zeigt es einfach immer wieder noch mehr, was euch oder dich als Frau wirklich richtig interessiert und wie es tatsächlich auch in der Praxis ausschaut und was relevant ist. Ich möchte dir also heute in der Folge zeigen, wie ein ernährungstechnisch idealer Tag ausschaut. Wie stellst du eigentlich fest, ob er ideal für dich ist und wie kannst du einen idealen Tag auch in der Praxis umsetzen? Ich denke, dass die meisten von euch auch wissen, dass aus ernährungswissenschaftlicher Sicht mehrere kleine Mahlzeiten empfohlen werden. In den Trainings, wie gesagt, sehe ich aber allerdings, dass das bei vielen meiner Kundinnen, kaum der Realität entspricht. Warum ist das so? Ähm, ich stelle mir jetzt gerade vor, äh, wer du bist. Ich sage jetzt mal, du bist Mama und bist berufstätig. Dein ganzer Tag ist dynamisch. Zuerst die Kinder morgens versorgen und zusammenpacken. Dann bist du vielleicht in der Arbeit, hast keine Mittagspause, weil du Teilzeit arbeitest, äh, hast, jetzt, hast es dich durch die Arbeit. Ähm, genau. Dann ist der Arbeitsalltag geschafft, dann geht es darum, die Kinder wieder abzuholen vom Kindergarten oder Schule, dann kommt man heim, dann äh, wollen die Kinder erstmal versorgt werden oder es ist eine Freizeitaktivität am Plan ähm, Ja und dann kommst du heim am Abend vielleicht nach einer Freizeitaktivität, wo du auch noch dich körperlich ein bisschen angestrengt hast, sei es am Spielplatz oder beim Spazieren oder Radfahren und hast dann natürlich Heißhunger. Und erst, wenn dann am Abend die Ruhe einkehrt, ist dann der Zeitpunkt, wo du sagst, so jetzt nehme ich mir Zeit zum Essen. Es kann aber auch sein, dass du keine oder noch keine Kinder hast, aber beruflich sehr eingespannt bist. Du kochst ungern für dich allein und nimmst dir auch meistens erst abends Zeit zum Essen. Dann, wenn es halt einfach gemütlich ist. Also, wenn du dich in einem dieser oben genannten Beispiele wiederfindest oder zumindest ähnliche Situationen erlebst, dann ist die Folge genau richtig für dich. Es ist ja auch echt erstaunlich, wie viele Frauen mit kaum Essen bis zum Abend oder mit so ständigen Snacks, also einmal eine Handvoll Nüsse, einmal ein Obst, eine Schokolade, Joghurt, über den Tag kommen. Bei mir war das früher auch so, also so in meinen 20 Zwanzigern, äh, in meiner Studienzeit, habe ich eigentlich auch immer den ganzen Tag nichts gegessen, obwohl ich während des Tages sehr, sehr, sehr aktiv war und da eigentlich die Energie gebraucht hätte. So also eben zu diesen Frauen gehörst die erst am Abend essen. Ich verstehe es voll und ich kann es nachvollziehen und ich weiß, wie es dir damit geht. Ich war da selber wirklich lange drinnen. Bevor ich jetzt mit meinen Erklärungen starte, ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, wenn du äh, zu den Frauen gehörst, die nur abends essen und die damit total zufrieden sind, das heißt, du bist mit deinem Körper zufrieden, mit deinem Gewicht zufrieden, du bist fit, du bist gesund, deine Blutwerte passen, äh, du bist ausreichend versorgt mit Nährstoffen, dann behalte es bei, wenn du, ja, wenn du dich damit wohlfühlst. Ich spreche dich jetzt an, wenn du das machst, immer nur abends isst und eben vielleicht abnehmen möchtest, nicht in deinem Wohlfühlgewicht bist und dich auch über den Tag verteilt nicht besonders fit fühlst, wenn du immer wieder mal was Süßes brauchst, äh, um in die Gänge zu kommen, wenn du in der Früh Kaffee brauchst oder generell über den Tag verteilt viel Kaffee brauchst, damit du nicht, ich sage jetzt mal, äh, im Worst Case einschläfst. Ja, genau, also wenn du da ein Thema hast. Und wenn nicht, dann <lacht> mach so weiter wie bisher. Was meine ich denn jetzt überhaupt mit einem äh, ernährungstechnisch idealen Tag? Ideal ist ein Tag dann, wenn du über den ganzen Tag verteilt ausreichend Energie hast, damit du die Aufgaben, die du bewältigen möchtest, auch bewältigen kannst. Und auf der anderen Seite, ähm, du auch deinen Körper mit ausreichend Nährstoffen versorgst, was natürlich auch schwierig ist, wenn man nur einmal am Tag isst, wenn man jetzt an die, an die Vielfalt von Lebensmitteln denkt, von Gemüsesorten, von Obstsorten, die uns natürlich alle samt mit unterschiedlichsten Vitaminen und Mineralstoffen versorgen und wir dann am Abend einfach nur einmal essen, ist es schwierig, den Bedarf zu decken. Deshalb werden ja auch fünf Obst- und Gemüseportionen am Tag empfohlen und das geht sich halt nicht aus, wenn man erst am Abend zum Essen anfängt. Ganz, ganz, ganz essentiell und entscheidend ähm, ist auch der Blutzuckerspiegel. Ähm, und deshalb schauen wir uns jetzt einmal die Blutzuckerachterbanner an. Die passiert, wenn man eben die Mahlzeiten nicht gut über den Tag verteilt. In unserem Blut sind in der Regel ein bis zwei Teelöffel Zucker aufgelöst. Kann man sich vorstellen. Mit einer Mahlzeit kann dann diese Menge ganz, ganz, ganz rasch ansteigen. Also wenn man jetzt dran denkt, dass man in der Früh vielleicht Nutella-Brot, ein Weißbrot isst, wo das Brot schon Zucker ist und die Nutella ähm, auch gleich Zucker ist, also Zucker hat und ganz, ganz schnell dann auch noch weiter in Zucker umgewandelt wird, ja. Da, da steigt dieser Spiegel natürlich enorm und zu viel Zucker im Blut ist aber gefährlich. Und unser Körper tut dann alles, um diesen Zucker schnell aus den Zellen zu transportieren. Dafür brauchen wir die Bauchspeicheldrüse, die Insulin ausschüttet. Aber auch in den Zellen ist die Aufnahmemenge vom Zucker irgendwann begrenzt. Wenn jetzt also immer noch Zucker im Blut ist, wird der Überschuss in Fett umgewandelt. Außerdem wird auch kein Fett verbrannt, solange Insulin im Blut ist. Der Blutzuckerspiegel ist in dem Moment stark angestiegen. In diesem Zustand ist der Körper total in Alarmbereitschaft und arbeitet nur daran, den Zucker zu verarbeiten. Es wird kein Fett verbrannt und gleichzeitig wird aber der Überschuss an Zucker auch noch in Fett umgewandelt. Das ist also doppelt blöd. Du nimmst nicht nur ab, sondern du legst sogar Fett zu. Die Bauchspeicheldrüse produziert viel mehr Insulin als nötig ist. Mehr Zucker kommt dann auch noch in die Zellen. Es kommt zu einem raschen Absinken des Blutzuckerspiegels in so einem Bereich, in dem wir uns unwohl fühlen. Also das merkt man. Das Gehirn ist da gar nicht erfreut, der Körper reagiert mit einem Schwindel, mit einem Schweiß. Wir werden gereizt und aggressiv. Ja, und was passiert dann? Das ist dann äh, der Punkt, wo wir uns ganz, 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 ganz schnell aus diesem unangenehmen Zustand ähm, befreien wollen. Und es kommt zum Heißhunger. Wir greifen rasch wieder zu etwas, was Zucker liefert. Also wenn man sich einmal in der Blutzucker-Achterbahn, so wie ich es gerade beschrieben habe, also du kannst dir das auch wirklich so vorstellen wie so eine Achterbahn, also es geht rauf, die Spitze wie so ein Berg, also ein ganz hoher Berg und es geht dann ganz steil wieder runter und es geht dann wirklich weit runter und dann kommt man eben in diese, in diese Situation, wo dann der Heißhunger eintritt, wo du müde bist, gereizt bist und du willst dich sofort davon befreien, dann geht es wieder ganz rasch rauf. Und das Spiel fängt von vorne an. Also dein Blutzuckerspiegel ist dann wirklich wie so eine Achterbahn, rauf und runter. Und es ist wirklich schwierig, da rauszukommen, da rauszusteigen. Also stell dir mal vor, du bist in der Achterbahn und willst aus diesem Gefährt da raus. Also das ist <lacht> unmöglich und genauso kann man sich das hier auch vorstellen. Und deshalb ist es einfach auch wichtig, dass man in der Früh schon mit einem ausgewogenen, gesunden Frühstück startet. Ja, und aus diesem Grund ist es auch vorteilhafter, wenn du mehrere kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt genießt, als nur eine große, weil hier das Gleiche passiert. Also wenn du jetzt an, an, in einer Situation am Tag, nämlich am Abend zum Beispiel, versuchst, deinen Energiebedarf des ganzen Tages zu decken. Also du isst jetzt, sagen wir mal, mit einem Mal 1500 Kalorien, weil du den ganzen Tag noch nicht wirklich was gegessen hast. Dann ist es auch automatisch, dass du, egal was du dann isst, ja, ähm, auch wenn es ein gesundes Gericht ist und da ganz viele komplexe Kohlenhydrate dabei sind, es ist trotzdem ein zu viel an Alm und auch ein zu viel an Zucker. Und das dann noch am Abend, wo du eigentlich nachher schlafen solltest, wo die Verdauung äh, schon... schon abgenommen hat. Also das schauen wir uns jetzt auch noch gleich genauer an. Ja, also es spricht da einfach ganz, ganz viel für mehrere kleine Mahlzeiten. Was jetzt auch ganz, ganz spannend ist und immer wieder Thema ist, ist dann dieser Kaffee als Frühstück. Also wenn du dir in der Früh keine Zeit nimmst zum Frühstücken, aus der Haus gehst und dann einfach gleich mal Kaffee trinkst. Ähm, Kaffee, auch wenn du ihn ohne Zucker trinkst, enthält natürlich keinen Zucker, aber äh, das Koffein beeinflusst den Blutzuckerspiegel auch. Ein Koffein stimuliert Adrenalin und sorgt dafür, dass wir wach bleiben. Es signalisiert dem Körper aber auch Stress und dann geht der Körper in Fight and Flight. Also das heißt, die Reaktion darauf ist Flucht. Das ist wie früher, wo man eben vom, vom Tiger davonlaufen müssen hat. Ähm, ihr kennt den Ausdruck sicher, genau, und die Reaktion ist Flucht. Und für Flucht braucht man was? Genau, <lacht> Energie. Äh, in der Stresssituation steigt also der Blutzucker nochmal an, unabhängig davon, wie hoch er eh schon ist. Ähm, damit wir jetzt äh, den, den notwendigen Zucker haben äh, und die Energie zur Flucht quasi haben, wird aber der Zucker nicht aus der Verdauung generiert, weil das viel zu lange dauern würde. In einer Stresssituation greift der Körper dann auf den Zuckerspeicher in der Leber zu. Das geht nämlich schneller und der ist nicht total groß. Also der ist leicht einmal äh, ausgeschöpft, dieser Zuckerspeicher aus der Leber. Und was dann passiert, wenn, wenn der Zucker so nicht mehr gedeckt wird, wird er auch nicht aus dem, Zucker, aus dem Fett genommen, sondern äh, aus dem Eiweiß gebildet. Und das bedeutet, dass du gerade Muskeln, die nicht verwendest, abbaust, wenn du im Stress bist und sonst kein Zucker vorhanden ist. Ja, wie kannst du dir das jetzt vorstellen? Also... Stell dir mal vor, du hast jetzt den größten Stress vom Morgen schon erledigt. Also die Kinder sind gewaschen, sind angezogen. Du hast ein Frühstück gemacht. Du hast dann einen, einen Snack für die Pause schon zubereitet. Die Kinder in Schule oder Kindergarten oder beides äh, abgegeben, also hingebracht. Und du sitzt jetzt an deinem Arbeitsplatz und trinkst einen Kaffee. Du denkst, so: ich habe es geschafft, ich bin pünktlich, ich bin da, es geht jetzt los. Du trinkst ihn auch ohne Zucker. Du verarbeitest aber gerade noch den Stress, den du vorher schon gehabt hast und kommst jetzt in den, in den Nächsten, wenn du an deine To-Do-Liste denkst. Du sitzt also nur da, trinkst deinen Kaffee, isst nicht einmal was und wandelst trotzdem Muskeln, also die, die du nicht brauchst, also alle, weil du sitzt, in Fett um. Ja, Umso wichtiger ist es, dass wir uns von stressigen Situationen nicht stressen lassen. Also es geht auch wirklich ganz ganz viel darum, wie man mit Stress umgeht. Also es ist wir wissen es, es ist Stress ist ungesund und auch eben fürs Ernährungsverhalten ganz 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 schlecht. Und auch dazu schlecht, wenn du jetzt sagst, du möchtest eigentlich abnehmen oder du möchtest schlank bleiben. Es ist also wichtig, dass du irgendwie eine Möglichkeit findest, diesen Stress abzubauen. Und das wäre mal die erste Maßnahme, um deinen Blutzuckerspiegel in den Griff zu bekommen. Und das nächste ist dann auch umgekehrt, wenn du nicht so schnell in Stress kommen willst, brauchst du einen konstanten Blutzuckerspiegel, weil das haben wir uns auch schon angeschaut, also wenn du in der Blutzuckerachterbahn bist und die Nährstoffe fehlen und der Zucker einfach sehr, sehr, sehr stark schwankt und du in dieses Tief kommst, wo du müde, aggressiv, unkonzentriert bist, führt das auch zu Stress. Das heißt, du brauchst wirklich was, was dir hilft, damit du nicht in den Stress kommst und gleichzeitig ist aber auch wichtig, dass du regelmäßig isst und kannst es so auch schaffen, dass du weniger gestresst bist in Situationen. Ja, was ist da hilfreich? Ähm, eine Bewegung, ein Sport, frische Luft, Spazieren. Mir hilft auch Musik hören immer ganz, ganz, ganz äh, gut dabei, Stress abzubauen. Tanzen natürlich, äh, meditieren. Also alles, was dir gut tut und was dich einfach entschleunigt, ist hier mhm. hilfreich. Wenn du dir jetzt unsicher bist, ob du mit deinem Blutzucker überhaupt ein Thema hast, dann gibt es ein paar Fragen, die du dir da stellen kannst, nämlich, wie ich vorher schon gesagt habe, brauchst du während des Tages immer wieder mal eine Kleinigkeit, damit der Energie hältst, also zum Beispiel mal ein Stück Schokolade, eine Handvoll Nüsse. Hast du generell wenig Energie und bist öfter müde? Hast du auch nach aufwachen nicht das Gefühl, dass du ausgeschlafen bist. Brauchst du in der Früh gleich nach dem Aufstehen etwas, was dich in den Gang bringt, sei es ein Kaffee ähm, ja, oder irgendwas Süßes. Genau, also das sind so Dinge, auch die das Verlangen nach etwas Süßen nach einer Mahlzeit kann auch ein Zeichen dafür sein, dass man ein Blutzuckerthema hat. Also wie gesagt, wenn du gerade dabei bist abzunehmen, abnehmen möchtest oder einfach wirklich in dein Wohlfühlgewicht kommen möchtest oder schlank bleiben möchtest, dich fit fühlen möchtest, ist einmal ganz, ganz, ganz entscheidend, dass dein Blutzuckerspiegel so konstant und stabil wie möglich wird. Und dazu hilft es schon mal, mehrere kleinere Mahlzeiten über den Tag zu verteilen, sodass eben diese Blutzuckerspitzen so gut wie es geht vermieden werden. Ähm, was natürlich auch wichtig ist, ist, es geht nicht nur um kleinere Mahlzeiten, sondern es geht natürlich auch darum, dass die, aus, die, die Mahlzeit dann so ausgewogen ist wie möglich. Also es soll dich lange satt halten und es soll alle Nährstoffe haben, die man braucht. Wenn du jetzt also gerade den Einwand verspürst, Frühstück funktioniert bei mir nicht. Äh, immer wenn ich frühstücke, esse ich den ganzen Tag viel zu viel ähm, und deshalb mache ich es nicht. Ja, äh, das stimmt, wenn das Frühstück eben so ist, wie ich vorher beschrieben habe, nämlich wenn da schon ganz, ganz viel Zucker in den, um, also in den Blutkreislauf kommt, dann ist es, kann es wirklich passieren, weil du ja dann sofort in diese Achterbahn einsteigst. Also ist es wichtig, dass die Mahlzeiten äh, ausgewogen gestaltet sind. Äh, was sie jetzt alles enthalten, schauen wir uns vielleicht konkret an. Also Bausteine von oder Bausteine von einem gesunden Frühstück sind einmal komplexe Kohlenhydrate. Das können sein Haferflocken. Es kann ein Vollkornbrot sein. Da geht es eben darum, dass Kohlenhydrate werden ja letztendlich alle in Zucker umgewandelt. Aber komplexe Kohlenhydrate, ähm, das dauert länger. Also da bedarf es jetzt vielleicht einen kurzen Exkurs zu den Kohlenhydraten, wobei das natürlich ein ganz, ganz großes Thema ist und das Ihnen in, äh, in einer eigenen Folge mal äh, behandeln wird. Aber Kohlenhydrate sind ja letztendlich Zucker, sind also die Nährstoffe, die uns ganz, ganz viel Energie liefern, neben Fetten. Und Kohlenhydrate werden eingeteilt in einfach, zweifach oder mehrfach Zucker und in der Verdauung geht es darum, dass im Darm nur ein Einfachzucker aufgenommen werden kann und dann zur Energie umgewandelt werden kann. Das heißt, sobald ich Mehrfachzucker esse, dauert es länger, bis das dann wirklich im Darm alles aufgespalten ist und die Energie bereitgestellt wird. Ja, und das meint man mit komplexen Kohlenhydraten. Ähm, beim Einfachzucker, das ist, wenn du jetzt dir vorstellst, du isst einen Traubenzucker zum Beispiel, das ist ein Einfachzucker und den hast du sofort im Blut. Das kann für Sportler mal sinnvoll sein, die gerade wirklich einen Energiekick, einen Energieschub brauchen und das dann sofort wieder abbauen. Ähm, für uns jetzt aber, wenn es darum geht, dass man sich gesund ernähren möchte, abnehmen möchte, schauen wir vor allem, dass wir Zucker vermeiden, also einfach oder Zweifachzucker und Mehrfach Zucker konsumieren und so lange satt bleiben. Aber wie gesagt, großes Thema, gibt es viel dazu zu sagen, <lacht> ist eine eigene Folge wert. Ja, was soll jetzt der Frühstück noch enthalten? Dann Obst und Gemüse sind natürlich wichtig, um den Vitaminbedarf für, für den ganzen Tag zu decken. Eine Eiweißquelle ist auch ganz, ganz wertvoll. Also reden wir von Joghurt, von Topfen, von einem Ei, von Nüssen. Vegan frühstücke ich ganz, ganz gern ein Porridge. Also das ist was, was mir im Winter und in der kalten Jahreszeit richtig äh, gefällt am äh, Morgen und richtig gut tut, ist ein Porridge aus Hafermilch, aus Haferflocken, aus Nüssen, Äpfel, Bananen, ähm, ja, Rosinen, ein bisschen Zimt und ja, gern mit Obst nach Bedarf. Was allerdings bei veganen äh, Frühstücksvarianten nicht so leicht ist, ist äh, Eiweiß da reinzubringen. Ähm, da kann man dann, wenn natürlich jetzt äh, Hafermilch äh, hat jetzt kein Eiweiß oder ganz, ganz wenig Eiweiß, mhm. Nüsse haben ein bisschen Eiweiß, äh, kann man aber dann auch nicht in so einer Menge essen, weil es ja dann viel zu fettig und viel zu kalorienhaltig werden würde für ein Frühstück. Ja, also wenn du nur vegan frühstückst, bist du wahrscheinlich da eh schon gut drinnen und, und hast deine, deine Varianten. Da kann man dann natürlich auch einmal mit einem Shake und Proteinpulver arbeiten, damit man da auch in der Früh schon eine gute Eiweißquelle hat. Sobald dann die wärmere Zeit wieder anfängt, also das setzt bei mir jetzt schon wieder ein, wenn die Sonne rauskommt, kriege ich auch wieder Lust auf, auf Joghurt, auf ganz, ganz viel Obst, also so ein richtig schüsselvoller Obstsalat mit Obst, was man halt gerade zur Verfügung hat, das sind jetzt auch nach wie vor einfach Äpfel. Ich gebe auch gerne mal Orangen rein, Bananen rein, ähm, auch Rosinen und dann ein Joghurt dazu und Haferflocken. Und vielleicht hat man dann sogar selbstgemachtes Granola. Also das ist auch ganz, ganz köstlich. Und man kann ja, oder du kannst so ein Joghurt dann auch immer noch verfeinern mit geschroteten Neinsamen. Dann hast hochwertige Omega-3-Fettquellen drinnen. Ja, also da lässt sich einiges machen. Wenn du Frühstücksideen suchst, also gibt es, Natürlich genug auf verahut.com oder auch auf meinem Instagram-Account habe ich gerade vor kurzem wieder ein paar Ideen gepostet. Ich bin ja der absolute Süßfrühstücker, also wundert dich nicht, wenn du eher süße Frühstücksvarianten bei mir findest. Ähm, in meinem Workbook, das alle ähm, meine Ernährungstrainees bekommen. Ja, alle also meine Kundinnen. Da habe ich auch extra ein paar pikante Frühstücksvarianten eingebaut, weil ich weiß, dass nicht alle nur süß frühstücken, sondern es gibt auch viele, die gern einfach pikant frühstücken. Und hier ist zum Beispiel eine Variante, dass du ein Vollkornbrot mit einer Avo zerdrückten Avocado und auch Nüssen und ja äh, viel Obst oder Gemüse dazu ist also gerade äh, pikant bietet sich denn an, dass man dann ein Paprika dazu kombiniert oder eine Gurke oder ein Kohlrabi oder was man hat, hat, hat und was in der Früh schmeckt. Ja und wenn du eher ungern frühstückst oder auch selten Zeit hast äh, zum Frühstücken, bieten sich natürlich auch Smoothies an, also ich meine, selbstgemachte Smoothies, ähm, gekauften, von dem rate ich ab, weil da einfach Obst und Gemüse viel zu komprimiert drinnen ist. Also du hast dann ganz, ganz viel und dementsprechend auch viel Zucker. Also das ist wieder gehört zu den kontraproduktiven Frühstücksvarianten und lässt, die lassen dann also so ein, so ein gekaufter Smoothie oder auch entsafteter Saft Lassen einen Blutzuckerspiegel ganz, ganz rasch hochschnallen. Schnallen. Also das ist nicht ideal. Im Gegensatz dazu hast du bei einem selbstgemachten, frischen von zu Hause die Möglichkeit, dass du hier auch ganz viel Gemüse reingibst, das heißt, somit kannst du den ähm, ja, Zuckeranteil schon reduzieren. Ich gebe zum Beispiel in meinem Lieblingssmoothie ähm, eine ganze, einen ganzen Stangensellerie rein. Das heißt, ich entzapfte vorher den Stangensellerie, gebe dann noch eine Orange dazu und ja, gebe das dann in den Blender mit einer Banane und Beeren, tiefkühl Heidelbeeren, so Wildheidelbeeren. Und dann kann man noch ergänzen mit Superfoods. Also ich gebe ganz gerne mal Ergästengraspulver rein. Genau, und da hast du dann wirklich einen, einen wertvollen Smoothie, der auch eine Mahlzeit wirklich ersetzt, der gehaltvoll ist und der dich sättigt. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, einen selbstgemachten zu bevorzugen. Wenn wir schon bei den Getränken sind, ähm, auch das ist natürlich wichtig in der Früh zu bedenken. Nachdem man geschlafen hat, ist es einmal ganz, ganz wichtig, den Flüssigkeitshaushalt äh, wieder aufzufüllen. Ich mache das ohnehin ganz gern. Also wenn du mir auf Instagram Fotos kriegst du das auch immer wieder mit. Ich habe da jetzt auch gerade ein Reel dazu gepostet. Ich trinke nach dem Aufstehen, also wirklich direkt nach dem Aufstehen, also ich gehe zuerst ins Bad noch, aber ganz knapp nach dem Aufstehen, ein Glas lauwarmes Zitronenwasser. Ich presse da eine halbe Zitrone rein, gieße das dann auf mit einem lauwarmen Wasser. Zu heiß sollte es nicht sein, weil dann das Vitamin C zerstört wird, also wirklich nur lauwarm. Und das ist wirklich so gut, das wirkt antibakteriell, das ähm, pusht die Verdauung. Ja, und, und versorgt dich gleich in der Früh mit ähm, ca. 50% des Vitamin C Bedarfs eines Tages. Das ist natürlich schon toll und vor allem immer hat auch gleich was getrunken. Das ist ja, sonst übersieht man das vielleicht. Also viele meiner Kundinnen und ich nehme mich da gar nicht aus. Also ich selber auch, ich tue mir echt oft schwer, auf die empfohlenen 2 Liter äh, Flüssigkeit zu kommen. Und wenn ihr da jetzt in der Früh gleich starten würde, nur mit einem Kaffee zum Beispiel, und dann übersieht man das leicht. Und drum hat man da gleich was für seinen Flüssigkeitshaushalt getan. Dann empfindet es sich allerdings äh, ein bisschen zu warten. Also ich trinke wirklich das Zitronenwasser, warte eine halbe Stunde, bis dass ich dann entweder einen Smoothie trinke, äh, einen Selleriesaft äh, oder einmal was Frühstück. Mit einem so ausgewogenen Frühstück kommst du auch leicht äh, bis zum Mittagessen ohne Energietief. Falls du doch dazwischen hast, äh, kannst du natürlich ein Obst essen und äh, ein paar Nüsse dazu zum Beispiel. Das Mittagessen sorgt dann für einen Energiekick äh, um die Mittagszeit. Mittag ist auch die Verdauung am stärksten. Deshalb solltest du hier alle Nährstoffe bestmöglich kombinieren. Ähm, da spricht man von einer Handfläche Eiweiß, zwei Hände voll Gemüse, eine Handvoll stärkehaltige Kohlenhydrate, also die komplexen Kohlenhydrate, die ich vorher schon angesprochen habe, ein hochwertiges Öl, so einen eineinhalb Esslöffel voll, Nüsse, Samen, die sorgen dann noch für eine Portion wertvoller Nährstoffe. Am Gemüse darfst du dich da auch satt essen, also auch wenn du abnehmen möchtest äh, Gemüse, Liefert wirklich viele wichtige Nährstoffe bei wenig Kalorien. Du sollst natürlich generell nicht total gesättigt und voll sein nach einer Mahlzeit, weil es zu sehr belastet. Aber falls du noch hungrig bist, nachdem du eine Portion gegessen hast, ist es empfehlenswert, dass du, wenn du noch eine weitere Portion willst, du vor allem einmal noch mal Gemüse nachholst. Zum Thema Eiweiß werde ich auch bald eine eigene Folge machen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du zu jeder Mahlzeit ein wenig Eiweiß kombinierst. Eiweiß kann der Körper nicht speichern, das müssen wir also täglich zuführen. Wir brauchen es für die Zellernäuerung, für Muskeln, für Knochen. Es wird so empfohlen 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Da reden wir von durchschnittlich ca. 45 Gramm Eiweiß pro Tag. Wenn du jetzt also zu Mittag einfach nur Pasta mit einer Tomatensauce essen würdest, ist es zu wenig, da empfehle ich, dass du Linsen dazu kombinierst oder andere Hülsenfrüchte an Parmesan isst, äh, Nüsse dazu gibst, an Tofu zum Beispiel, Bohnen. Ja, was dir schmeckt, ich habe jetzt auch der pflanzliche ähm, Alternativen aufgezählt. Wenn du vegetarisch isst oder auch Fleisch isst, äh, gibt es da natürlich auch Eiweißquellen. Also kannst du auch ein Hühnerfleisch kombinieren oder an Fisch. Wichtig ist auf jeden Fall vor allem auch zum Mittag, dass da Eiweiß dabei ist, weil man sonst auch wieder den Bedarf gar nicht decken kann. Aber wie gesagt, großes Thema und wird auch eine eigene Folge geben. Ich glaube, das ist, ja, ist jetzt auf jeden Fall mal sinnvoll, so die ganzen Makronährstoffe durchzugehen, wofür wir sie brauchen, wo sie drinnen stecken und wie man sie kombinieren kann. Ich liebe ja zum Mittag Bowls, also alles, was ich zum Mittag koche, muss ganz, ganz schnell gehen. Und da komme ich jetzt zum praktischen Tipp. Also die wenigsten haben Zeit, sich mittags etwas zu kochen. Bei mir geht das oft schon recht gut, weil ich auch viel von zu Hause aus arbeite. Das heißt, ich habe immer wieder mal äh, auch die Möglichkeit, in schnell zum Mittag in die Küche zu gehen, was nicht viel Zeit abverlangt, weil ich muss wieder vorher noch was einkaufen. Ähm, man noch was überlegen, sondern ich mache das dann schnell. Da kann ich wieder auf Folgen verweisen, wo ich zum Beispiel über Meal Prep gesprochen habe, also das macht natürlich Sinn, dass du, wenn du weißt, du hast eine dynamische Woche, dass du dir äh, für die Mittagsmahlzeiten schon etwas vorkochst, vor allem das vorkochst, was lange, eine lange Kochdauer hat, nämlich Getreide. Ähm, und du das dann so gestaltest, dass du das gut mitnehmen kannst oder eben ganz schnell daraus ein Mittagessen zaubern kannst. Anbieten tun sich da alle hochwertigen Getreideformen, wie wenn du zum Beispiel ein Quinoa kochst oder eine Hirse. Das dauert, Quinoa geht schnell, Hirse dauert länger, aber das kannst du theoretisch am Sonntag vorkochen. Auch eine Pasta ja, kannst du vorkochen. An Reis, an Dinkelreis. Und das bewahrst du dann im Kühlschrank. Kühlschrank auf und gibst das in einen Behälter, wo du dann am Dienstag zum Beispiel das gleich genauso mitnimmst und dann kombinierst noch ein frisches Gemüse, einen knackigen Salat dazu, nimmst du noch Hülsenfrüchte mit oder ein hart gekochtes Ei, äh, machst da einen Salat draus zum Beispiel. Ähm, also da gibt es wirklich gute Möglichkeiten. Bei mir ist wirklich immer ganz, ganz äh, ja, wichtig, dass es schnell geht und ich liebe einfach so Balls und da kann man wirklich Getreide, das man schon vorgekocht hat, gut kombinieren, einen Salat gut kombinieren und hat sofort wertvolle Mittagsmahlzeit. Bei den Hülsenfrüchten, muss ich ehrlich sagen, bin ich, ähm, ja, ich lege die, also ich weiche die nicht selber ein. Ich kaufe die Hülsenfrüchte immer in Bioqualität im Glas oder in der Dose. Äh, ist nicht so ideal, wenn du sie, ja, im rohen Zustand kaufst und dann selbst einlegst und kochst, aber die Zeit war einfach nicht da und bevor ich es nicht esse und ich esse ja überwiegend vegan und auch vegetarisch und ich brauche natürlich, um meinen Eiweißbedarf zu decken, viele, viele Hülsenfrüchte <lacht> genau also aber auch das geht dann richtig schnell, also wenn du dir Pasta kochst und das habe ich heute zum Beispiel wieder gemacht. Das ist total herrlich. Einfach eine vorgekochte Pasta, die ich schon hatte, und ein bisschen ein Pesto, ein Gemüse. Ich habe Zucchini abgebraten und Champignons und dann das Pesto darunter gemischt und Kicherbsen dazugegeben. Es war wirklich herrlich. Im Idealfall spendet dir das Mittagessen dann die notwendige Energie, damit du nach dem Mittagessen wieder konzentriert weitermachen kannst beziehungsweise ist es auch manchmal empfehlenswert, wenn, wenn du die Zeit hast, dass du nach dem Mittagessen auch noch eine Runde spazierst, äh, um da nochmal die Verdauung äh, zu pushen weil das kennen wir auch, nach dem Mittagessen ähm, kommt oft die Situation, dass man dann ein bisschen müde wird, aber auch hier ist wieder ganz, ganz entscheidend, was man einfach gegessen hat und solange du schaust, dass die Zutaten hochwertig sind, nicht zu so viel Zucker enthalten ist, komplexe Kohlenhydrate enthalten sind, solltest du danach einfach fit sein. Ja genau, und auch nicht einfach zu üppig gegessen hast. Das, wenn die Verdauung äh, dann so beansprucht wird, ist das auch was, was uns müde macht. Aber falls das eintritt, kannst du dir noch helfen, wenn du ein bisschen in die frische Luft gehst und spazierst, falls du da Möglichkeit hast. Falls du eine Mittagspause machst, ähm, wenn nicht, geht es natürlich nicht. Das ist dann eh schon das Problem, was ich auch am, am, im Eingang äh, angesprochen habe, dass man ja als Frau, wenn man berufstätig ist und Teilzeit arbeitet, meistens gar keine Mittagspause hat. Ja, ähm, auch hier finde ich immer wieder Lösungen für meine Kundinnen, die dann, die dann möglich sind, also es geht dann halt nicht immer ideal und man muss halt auch schauen, wie für sich individuell man das alles so anpassen kann, dass man gut durch einen Tag kommt, aber natürlich kann ich niemanden empfehlen, also das mache ich auch nicht, ich empfehle keiner Kundin, die mir sagt, ich habe keine Zeit, ich komme da nicht weg und ich sitze dann am Computer und ähm, ja, kann man einfach die Zeit nicht nehmen. Ich kann, kann man auch nichts vorbereiten, die dann zu quälen und zu sagen, das geht aber nicht anders, du musst Mittag essen. Ja, also, aber bisher mhm. haben wir noch immer eine gute Lösung gefunden. Wichtig ist halt einfach, dass man wegkommt von dem, den ganzen Tag irgendwo eine Kleinigkeit snacken und dann wirklich am, am Abend die große Mahlzeit zu, zu essen und da aber dann zu Schwierigkeiten haben, zu stoppen, weil man eben das, den ganzen Tag das Gefühl gehabt hat, man hat nicht gegessen. Das ist ja dann, kommen wir ja auch noch dazu, dass das ja so schade ist, weil das Essen soll ja ein genussvoller Event sein. Und natürlich möchte ich das am Abend auch genießen können und das will ich natürlich auch niemanden nehmen. Wenn man untertags keine Zeit hat und sagt, am Abend ist dann der Partner da und ich kann mich mit dem zusammensetzen, ich kann da einmal richtig gutes Essen genießen, dann bitte bleibt dabei, das sollst du auch machen. Also Essen ist auch ein Genussevent und wenn das dazugehört, passt das auch. Wichtig ist nur, dass dann eben die Sachen, die dann später noch passieren, auch wegfallen, weil das sehe ich auch immer wieder in den Trainings, wenn man den ganzen tagsgefühl hat, man hat nicht wirklich was gegessen und ich spreche da immer vom Gefühl, um das geht ja. Ich spreche dich jetzt nicht an, wenn du ähm, bewusst fastest zum Beispiel, also wenn du Intervallfasten für dich entdeckt hast, dann wirst du dir schon vorab Gedanken über deine Mahlzeiten machen, da gibt es dann auch keine Snacks, ähm, genau, und da, da machst du das ja bewusst und beabsichtigt. Ich meine jetzt, wenn man wirklich den ganzen Tag einfach keine Zeit hat zu essen, trotzdem aber mal Energiekicks braucht und dann so nebenbei immer etwas äh, isst, im Stehen, im Gehen, bei der Autofahrt, und wir das einfach nicht als Essen registrieren. Also wir essen es dann, wenn wir ganz, ganz schnell Energie brauchen. Aber am Ende des Tages, also am Abend, haben wir das Gefühl, wir haben nichts gegessen. Und unser Körper schreit dann auch nach Nährstoffen. Und da reicht dann oft das Abendessen nicht aus, sondern man hat dann die Gemütlichkeit vom Abendessen und zieht das dann weiter, wenn dann der, der Abend ruhiger ist, sitzt auf der Couch, snackt Chips ähm, was auch immer, ja, ist nicht so, dass meine Kundinnen immer nur ungesunde Sachen snacken, also gar nicht, aber auch wenn ihr wenn Schüssel Nüsse ist am Abend, ist das halt einfach auch kalorientechnisch ganz relevanter Wert und kann dann entscheidend sein, ob du jetzt abnimmst oder nicht. Und um das geht es ja, also wirklich zu schauen, bewusst die Mahlzeiten zu verteilen, damit man dann auch am Abend wirklich gut gesättigt ist und ich kann dann zwar trotzdem so meine Hauptmahlzeit, weil es da am gemütlichsten ist, am Abend essen, ich soll trotzdem nicht so üppig ausfallen, aber am Abend nimmt die Verdauungskraft deutlich ab. In der Nacht ist sie besonders niedrig. Es ist deshalb sehr belastend für den Darm, wenn du spät noch was sehr Schweres isst, also auch Spätnüsse sind eben nicht ideal, und in der Nacht sorgen auch die Hormone dafür, dass Zellen regenerieren. Wenn die Verdauung aktiv sein muss, hemmt es aber auch die Produktion und es kommt nicht zu diesen Prozessen. Und das merkst du dann auch, wenn du am nächsten Tag aufwachst. Man fühlt sich einfach nicht fit, nicht ausgeschlafen, weil einfach der Körper weit nicht diese Regenerationsfähigkeit gehabt hatte, die er hätte haben sollen. Genau. Schauen wir jetzt nochmal konkret darauf, warum mehrere Mahlzeiten so wertvoll sind. Also sie helfen dir dabei den Blutzuckerspiegel konstant zu halten und so werden auch die Heißhungerattacken vermieden und das wiederum hilft dir beim Abnehmen und beim Schlankbleiben. Der Nährstoffbedarf des Tages kann gedeckt werden. 50 bis 55 Prozent Kohlenhydrate soll man essen, 15 Prozent Eiweiß und maximal 30 Prozent Fett. Dabei sollen auch 30 Gramm aus Ballaststoffen oder 30 Gramm Ballaststoffe gegessen werden, die einfach dafür sorgen, dass wir gesättigt sind, langanhaltend gesättigt sind und die auch ganz, ganz wichtig sind für unseren Darm. Wir essen Vitamine, vor allem brauchen wir da B-Vitamine, Vitamin C, Vitamin A, genau, also ich ziehe jetzt nicht alle Vitamine auf und Mineralstoffe wie zum Beispiel Magnesium, Kalzium, Eisen. Also das schaffe ich halt wirklich nur, wenn ich konsequent darauf achte, dass, dass ich Nährstoffe Esse. Also wenn ich ausgewogene Mahlzeiten mir schaffe und koche und zubereite. Auch wichtig ist dann, dass du dich gut konzentrieren kannst. Du gehst mit stressigen Situationen gut um, bist wacher, du bist achtsam. Es werden die unbewussten Kalorien, die ich vorhin angesprochen habe, das einfach zwischendurch schnell mal was essen, im Gehen, im Stehen, im Fahren das wird auch vermieden, was auch wieder dazu führt, dass du einfach dein Gewicht konstant erhalten kannst. Für wen könnten mehrere Mahlzeiten über den Tag verteilt nicht geeignet sein? Schauen wir uns das vielleicht noch an. Ja, wenn du dazu tendierst, dass du dich bei Mahlzeiten gerne über isst, also egal welche Mahlzeit es ist, ob jetzt das Frühstück ist, das Snack ist, das Mittagessen, dann macht es vielleicht Sinn, dass du die Snacks weglässt, dass du hier nicht Gefahr läufst, einfach zu viel zu essen und es dann erst recht wieder kontraproduktiv ist Genau, da sind dann vielleicht drei Mahlzeiten für dich besser geeignet, wenn du jetzt auch, wie ich vorher schon angesprochen habe, ein Fan vom Fasten bist und Intervallfasten für dich entdeckt hast, ist es natürlich auch nicht dein Thema. Dann isst du vielleicht nur zwei Mahlzeiten am Tag und kommst auch ganz gut damit zurecht. Ja, bei Diabetes ist es manchmal auch nicht empfohlen. Auch hier kann es in manchen Situationen besser sein, eben nur drei Mahlzeiten zu konsumieren. Aber das möchte ich vielleicht auch noch betonen, dieser Podcast spricht sowieso dich an, wenn du gesund bist, also wenn du irgendwelche gesundheitlichen Themen, Probleme hast und ähm, da jetzt zuhörst und da denkst, boah, das ist was für mich, dann klär das auf jeden Fall vorher mit einem Arzt bitte ab. Ich empfehle jetzt eben diese mehreren kleinen Mahlzeiten über den Tag zu verteilen an alle, die eben abnehmen wollen, die ihr Gewicht halten wollen, die aber gesund sind. So, ich fasse jetzt nochmal zusammen. Also um abzunehmen oder schlank zu bleiben, spielt der Blutzuckerspiegel eine große Rolle. Es geht darum, ihn über den Tag verteilt möglichst konstant zu halten. Also wir wollen nicht in die Achterbahn, sondern wir wollen eine möglichst flache Kurve. Was du mit drei kleineren Hauptmahlzeiten und einer bis zwei Zwischenmahlzeiten gut schaffen kannst. Den Abend leicht ausklingen zu lassen hat den Vorteil, dass die Verdauung nicht mehr zu so sehr beansprucht wird und du gut schläfst und der Körper gut regenerieren kann. Mehrere Mahlzeiten sorgen auch für eine Versorgung mit einer Vielfalt an Nährstoffen, was natürlich ganz, ganz wichtig für unsere Gesundheit ist. Falls du dich in dieser Folge wiedergefunden hast und du dein Ernährungsverhalten mal genauer von mir unter die Lupe nehmen lassen möchtest, melde dich gerne für ein erstes kostenloses Infogespräch. Du weißt das schon alles, brauchst aber noch ein paar Inputs zum Kochen, dann habe ich auch was für dich. Ich habe vor kurzem neue Kochworkshops ausgeschrieben. Schau dir die Termine und Themen auf meiner Homepage an. Es ist zum Beispiel ein Meal Prep Thema dabei. Vielleicht ist das spannend für dich und da schauen wir uns eben genau diese Dinge an. Wie kann man das ganz, ganz gut vorbereiten, um mit wenig Aufwand täglich frische Gerichte zuzubereiten. So, da ich bedanke mich jetzt, dass du zugehört hast und dabei warst. Mich hat es auf jeden Fall wieder gefreut, äh, ja, endlich wieder mal einen Podcast aufzunehmen. Total schön, dass du zugehört hast und dabei warst. Wenn dir die Folge gefällt, bitte ich dich um eine Bewertung auf Apple. Es äh, geht, glaube ich, nur bei Apple äh, Podcasts, also dass man da auch eine Bewertung abgibt. Das hilft natürlich auch, damit andere mich finden und auch dann einschalten und hören. Weitere Empfehlung oder ein Kommentar beim heutigen Instagram-Post ist natürlich auch ganz, ganz wertvoll. Also, ich bin da sehr, sehr dankbar für deine Unterstützung. Weil du es wert bist, deine wäre.